0: Segera donbat Quran tadabbur tafsir dalam genggaman Anda bulan Ramadan warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ala ihsani wasyukurulahu ala tawfiqihi wa amidani wa syarul la ilaha illallah wa la syarika lahu ta'dhiman li wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al BSD yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kita karunia Empat rahmat yang tiada henti-hentinya Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa Berkumpul di Salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga pertemuan kita Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Salawat dan salam tercurahkan selalu Kepada jujurkan kita Nabi Muhammad SAW Juga kepada keluarganya Serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali Kita lanjutkan pembahasan kita Dari pembahasan Kitab Al-Kabair Dosa-dosa besar, karya Al-Imam Al-Zahabi Al-Shafi'i Rahimahullahu Ta'ala Beliau berkata Al-Kabirah Al-Hadiah Wal-Khamsun Dosa besar ke-51 Adiyyatu awliya ta'ala Wa mu'adatuhum yaitu menyakiti atau mengganggu Wali-wali Allah Dan memusuhi mereka Pada bab sebelumnya Bab sebelumnya itu dosa besar yang ke 50 Adalah adiyatul muslimin wasiat muhum, yaitu mengganggu kaum muslimin dan mencaci mereka. Secara umum mengganggu kaum muslimin tidak boleh. Terlebih lagi yang diganggu adalah orang-orang yang zahirnya adalah orang-orang saleh, yaitu yang apa namanya dikenal sebagai wali-wali Allah Subhanahuwataala. Ya, tentu ini lebih lebih dahsyat lagi uh, hukumannya. Ya. Uh, tentunya untuk mengatakan si fulan wali Allah si fulan wali Allah eh, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala kalau ada dalil menunjukkan mereka orang-orang yang telah dipuji oleh Allah secara khusus supaya kita mengatakan mereka adalah wali-wali Allah seperti para nabi, para sahabat ya. Adapun selain mereka yang tidak ada dalil secara khusus kita husnul husnul kalau ada orang yang kesehariannya terlihat bertakwa kepada Allah Menjaga ucapannya, menjaga pandangannya, menjaga pendengarannya Bertakwa kepada Allah, Bahwa kita bilang insya Allah mereka wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala kan Masjikan kita tidak tahu, karena untuk masjikan kita harus tahu zuhir dan batin Sebentar batin kita tidak ada yang tahu Tapi kita berhukum dengan zuhir, zuhirnya orang-orang yang soleh Mereka adalah wali-wali Allah, wali-wali Allah sebagaimana Firman Allah subhanahu wa ta'ala Alainna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun Aladzina amanu wa kanu yatakun Ketahuilah wali-wali Allah adalah Mereka tidak khawatir dan mereka tidak bersedih Aladzina amanu wa kanu Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa Semakin tinggi keiman seorang Semakin tinggi ketakwaan seorang Maka dia menjadi wali Allah subhanahu wa ta'ala Maka dalam hadis yang masyhur yang disebut dengan haditsul wali Dalam Sahih Al Bukhari, Allah sebutkan tentang ciri-ciri wali yaitu Wama abdi ya, wala abdi ya hatta Jika seorang sudah mendekatkan dirinya kepada oleh perkara-perkara yang wajib, setelah itu dia lanjutkan dengan perkara-perkara sunnah. Kata Allah ya Senantiasa hambaku. mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara sunnah sampai aku mencintainya. Ya. Jadi dia bukan hanya wajib yang sunnah dia kerjakan, puasa sunnah, sholat sunnah, sedekah sunnah, ya. perkara yang sunnah dia kerjakan. Kapan dia datang dari dapat riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang suatu kegiatan nabi maka dia kerjakan. Jadi disebutkan Imam Ahmad dibikin Imam Ahmad tidaklah dia mendapati suatu hadis bercerita tentang suatu amalan nabi kecuali dikerjakan. Sampai dia melewati suatu hadis Nabi SAW Nabi SAW Wa al abu dinaran. Nabi SAW pernah berbekam Kemudian Nabi memberikan kepada pembekamnya Tukang bekamnya satu dinar Itu Abu Taiba Maka Imam Ahmad terapkan Dia berbekam kemudian dia kasih upah satu dinar Itu upah yang sangat besar Satu dinar itu besar Empat per empat gram emas kalau dikonversikan Sekarang Tapi maksud saya bagaimana Imam Ahmad rahimahullah berusaha menerapkan seluruh sunnah sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Sufyan ats berkata la ta ka illa bil Kata Sufyan ats kalau kau mampu untuk tidak menggaruk kepala kecuali dengan dalil maka lakukan. Artinya segala kegiatanmu kalau bisa pakai dalil. Ya, karena Nabi selain mencontohkan perkara ibadah, Nabi juga mencontohkan perkara keseharian. Artinya berusaha makanmu seperti makannya Nabi, berusaha tidurmu seperti tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bisa kau lakukan apa? Segala yang kau lakukan ada dalilnya maka lakukanlah. Inilah yang disebut wali-wali Allah yang mendekatkan diri mereka kepada Allah bukan hanya pada perkara-perkara yang wajib, bahkan perkara-perkara sunnah mereka berusaha lakukan. Apa hasilnya? Efeknya apa? Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam diskusi: Fa Jadi dia senantiasa mendekatkan dirinya kepada Aku dengan perkara sunnah. Hatta ohib sampai Aku pun mencintainya. Sampai aku pun mencintainya. Wajah ahbab Tuhu kalau aku sudah mencintainya. Kuntusam ahul ladi yasmawbihi, wabasarul ladi yusirubhi, wajadulatiya putishowihah, wajilahulatiyamci aleha. Maka jadilah aku pendengarannya, jadilah aku penglihatannya, jadilah aku tangannya, jadilah aku kakinya. Itu kata para ulama Allah membimbing dia. Tidaklah dia melihat yang haram kecuali dia gelisah kemudian dia istighfar Dia tidak betah mendengar yang haram, tidak betah melihat yang haram. tidak melangkahkan kakinya ke tempat-tempat yang haram. Kenapa? Karena dia dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dapat disimpulkan bahwa wali-wali Allah seperti itu bertakwa menjauhkan diri daripada kemaksiatan. Sampai dalam sebagian riwayat, ya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah berkata, wa wa kalbau laddi yaqilubihi, walisanu laddi yantiqubihi. Aku menjadi hatinya yang dia berfikir dengan hati tersebut. dan aku menjadi lisan yang dia berbicara dengan lisan tersebut. Inilah ciri-ciri wali Allah. Dia apa namanya? selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala terjaga ya. Meskipun wali Allah tidak maksum, dia mungkin terjerumus kesalahan tapi secara secara global seperti itu. Bukan wali-wali Allah orang yang kemudian mengumbar pandangannya, berarti pandangannya dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. lisan yang tidak dia jaga, melulu sana-sini sembarangan bicara ya. berdusta bukan wali Allah orang-orang yang kemudian mendengar gibah dan namimah ini bukan ciri-ciri apalagi yang bermaksiat, apalagi yang bermaksiat Kemudian ikut-ikutan yang haram, ini bukan bukan wali Allah Subhanahu wa taala ya. Apalagi wali Allah tidak salat, parah lagi ya. Wali Allah tidak tidak salat, tidak salat menjadi wali-wali bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita dapati ada orang seperti ini dan kita punya sahabat-sahabat seperti itu ya. Kalau kita lihat dia kita ingat akhirat ya. Ngomongnya selalu kita lihat dia ibadah. Kalau nggak baca Quran, kalau kata-kata yang baik, berdakwah. Ya. Ada orang seperti itu ya. Jadi kehidupannya perlu dengan keimanan. Ya bukan berarti dia maksum. Dia mungkin melakukan kesalahan. Tapi kalau orang seperti ini, kita bilang mudah-mudahan dia adalah wali Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hati-hati mengganggu orang seperti ini. Hati-hati. menghati-hati mengganggu orang yang seperti seperti ini ya. Allah berfirman, "Wallazina orang wa Orang-orang yang mengganggu kaum mukminin dan kaum tanpa perbuatan yang mereka lakukan, tanpa alasan, wa Sungguh mereka telah menanggung kedustaan, memikul kedustaan dan menanggung dosa yang jelas. Kemudian kata al rahimahullah taala wa nabi sallallahu Nabi sallallahu bersabda yaqulu taala Allah berfirman man aadali waliyan faqad wa adantu bil harbi siapa yang memusuhi waliku maka aku telah mengumumkan perang kepadanya ya Wa dalam riwayat yang lain faqad barazani bil muharabah dia telah menantangku untuk berduel atau berperang kata Allah Subhanahu wa taala akhrajahu ya Ini menunjukkan bahayanya kita mengganggu wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang mengganggu Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi orang-orang saleh, misalnya suka eh, hafiz Quran, misalnya dia suka beribadah, menjaga lisan, itu dituduh-tuduh yang, yang tidak tidak, difitnah dengan fitnah tidak tidak. Bolehlah yang menuduh itu atau mengganggu tersebut merasa menang di dunia, tapi akan ada balasannya. Saya yakin akan balasannya di dunia sebelum di akhirat. Tapi mungkin tidak langsung. mungkin tidak langsung. Betapa kita sering dengar ya berita seperti itu ya. Bagaimana seorang soleh diganggu ya diganggu, disakiti kemudian datang balasannya cepat atau lambat. Akan datang balasan di dunia sebelum di akhirat. Maka seorang waspada, jangan ganggu-ganggu orang-orang yang zahirnya orang soleh Kalau dia punya kesalahan ditegur ya. Adapun menempelkan kepadanya kedustaan, menuduh yang tidak-tidak, ya. mengganggu ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa ya. Taala, ya, karena hanya karena urusan duniawi, hmm. hanya karena kepentingan duniawi, yakinlah akan ada balasannya di dunia sebelum di di akhirat akan ada balasannya. Dan banyak kejadian-kejadian seperti itu ya. Ketika itu yang mengganggu merasa menang, ia ya, merasa menang. Namun beberapa tahun kemudian. beberapa bulan kemudian maka para pengganggu tersebut ditimpa dengan hal-hal yang yang buruk ya kenapa karena mereka mengganggu orang-orang yang zahirnya adalah orang-orang yang yang saleh dan itu sering terjadi maka seorang yang mentang-mentang dengan kedudukannya mentang-mentang dengan jabatannya mentang-mentang dengan jumlahnya yang banyak kemudian menyakiti seorang yang rajin beribadah kepada Allah yang seorang yang Rajin baca Quran, seorang yang rajin berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, yang menghabiskan umurnya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, pun diganggu pasti akan ada balasan. Taib hadis berikutnya wafil hadis kata Imam Mazhabi ya Abu Bakrin inkun ta'akdabta hum laka rabbak kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegur Abu Bakar wahai Abu Bakar kalau kau telah membuat mereka marah maksudnya fakor al muhajirin Kalau engkau membuat Maksudnya Bilal, Suhaib Orang miskin dari kaum hajirin marah Maka sungguhnya engkau wahai Abu Bakar Telah membuat murka Allah subhanahu wa ta'ala
1: Hadis ini Maksudnya bagi hadis ini, lengkapnya
0: saya bacakan Eee uh, Jadi dari A bin Amr anna Abu Sufyan ata ala Salman wa Suhaib wa Bilal. Suatu hari Abu Sufyan datang dan melewati Salman, Suhaib dan Bilal. Finafir. Jadi Salman, Suhaib, Bilal orang miskin semuanya. Orang miskin dari kalangan uh, Muhajirin dan juga sebagian sebagian dari apa namanya? Salman, Suhaib, Bilal adalah kaum Muhajirin. Salman yang masuk Islam ketika Nabi SAW di Madinah Dan ada beberapa orang Ketika Abu Sofyan lewat Dan ini eh, kejadiannya entah di Fatumah Entah di Entah ketika Jadi sebelum Abu Sofyan masuk Islam Sebelum Abu Sofyan masuk Masuk Islam Kalau bukan ketika Fatumakah, ketika perjanjian Hudaybiyah, sepertinya ketika Fatumakah. Jadi Abu Sofyan melewati sahabat-sahabat yang miskin ini. Kemudian sahabat-sahabat yang miskin ini komentar Fakalu ma min aduillahi Kata mereka pedang-pedang Allah belum menunaikan haknya. Artinya ini orang harusnya dibunuh Abu Sofyan ini. Karena Abu Sofyan ini gembongnya orang-orang musyrikin. Gembongnya orang musyriq. Setelah Abu Jahal tewas. Pengganti Abu Jahal adalah Abu Sofyan Namun Abu Sofyan masih Islam Ya maka ketika Abu Sofyan Masih dalam kondisi kafir Dia melewati uh, Para sahabat Maka sebagian sahabat Berkata Sungguhnya pedang-pedang Allah belum menunaikan haknya Itu belum memenggal Kepala musuh Allah ini Abu Bakar, Maka Abu Bakar Tegur para sahabat ini Yang mereka miskin-miskin Suhaib Kemudian uh, Bilal, Salman, dan beberapa sahabat yang lainnya. Abu Bakar berkata, Atakuluna li Apa kalian mengucapkan perkataan seperti ini kepada pemimpin orang-orang Quraisy dan kepalanya orang Quraisy? Abu Sofyan, paling top ketika itu setelah Abu Jahal. Kata para ulama, Abu Bakar ingin mengambil hati Abu Sofyan. Jangan begitulah bersikap sama Abu Sofyan. Karena kita berharap dia masuk masuk Islam. Tapi rupanya para sahabat yang miskin-miskin ini jengkel sama dia ya. karena dia pemimpin perang Uhud, dia pemimpin perang Khundak Abu Sofyan. Ya, makanya ketika lewat, ya, mereka jengkel. Mereka ini belum mati berarti pedang-pedang Allah belum menunaikan haknya. Nah Abu Bakar punya punya istiad sendiri. Dia tegur para sahabat. Ata kulunahada apakah kalian mengucapkan perkataan kasar seperti ini kepada salah seorang syeikh Quraisy itu pemimpin orang Quraisy Basidihim. Maka faatan Nabi ya Shallallahu Alaihi Wasallam Maka Abu Bakar setelah itu datang kepada Nabi mengabarkan, artinya Abu Bakar mengeluhkan kepada Nabi kenapa para sahabat kasar kepada Abu Sofyan. Karena kalau dia masuk Islam berpengaruh kepada yang lainnya. Jadi ingin taklif, ingin mengambil hati Abu Sofyan. Ketika Abu Bakar cerita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi justru menegur Abu Bakar. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Abu Bakrin, la allak sepertinya, jangan-jangan kau buat para sahabat marah jangan-jangan kau buat Bilal, yang miskin-miskin Bilal, radhiyallahu Anhu, Salman radhiyallahu Anhu, Suhaib, radhiyallahu Anhu marah, la'inkun ta'akdabtahum kalau kau bikin mereka marah la'akwada'akdabta Rabbah kau telah membuat Allah marah kepadamu ya, karena mereka ini wali-wali Allah, Abu Bakar benar wali Allah tapi dalam hal ini, jangan kau bikin marah Bilal Suhaib dan Salman, perhatikan kata Nabi, la'inkun ta'akdabtahum Fakat abdokta, abdokta Kalau kau bikin mereka marah Sungguhnya kau telah membuat Rabbmu marah Akhirnya Abu Bakar gelisah Maka Abu Bakar segera datang kepada Para sahabat tadi Salman, Bilal, dan Suhaib Fa Maka Abu Bakar Memanggil mereka dengan berkata Ya ikhwata akdobtukum. Wahai saudara saudaraku Wahai Bilal, wahai Suhaib Wahai uh, Salman Dan yang lainnya Apakah aku telah membuat kalian marah Pakalulah anda kata mereka pak. Yaufirullahulah kayaaki kata mereka Allah Abu Bakar. Mereka tahu Abu Bakar siapa. Cuma Nabi peringatkan jangan bikin marah wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau bikin marah segera minta, minta maaf. Ya, terkadang kita menyakiti seorang mungkin orang lemah miskin tapi dia wali Allah dia ternyata rajin sholat rajin puasa sunnah. Kemudian dia angkat tangan berdoa mampus kita. Ya. jangan jangan apa namanya. Jangan sembarang ya. Jangan menyakiti hati orang secara umum karena dia terzolimi. Apalagi yang kita uzolim adalah wali Allah. Cepat atau lambat kau akan binasa. Kalau kau tidak binasa di dunia kau akan binasa di akhirat. Kau akan binasa di akhirat. Ya. Tapi ini dalil bahwasanya uh, siapa yang buat wali-wali Allah murka atau mengganggu wali-wali Allah maka dia telah membuat Allah Subhanahu Wa Taala murka padanya. Dulu ada kejadian, seorang Dia menyakiti orang lain Lewat tulisan dan macam-macam Akhirnya orang yang disakiti itu jengkel ngajak Bu, Bahala, ngajak Bu Bahala Dan disanggupi oleh Orang yang nulis tadi Subhanallah setelah Bu Bahala Kena kanker darah kemudian meninggal Maka gak usah lah juga Sedikit-sedikit Bu Bahala Tapi ya. maksud saya hati-hati ya Orang kalau benar kita ganggu dan dia tertolimi. Kuliangkat tangan berdoa kepada Allah. Dia punya senjata yang sangat kuat. Dia punya senjata yang sangat kuat. Siapapun jangan kita sakiti. Ya. Jangan kita tolimi. Baik, lanjutkan. Al-Kabirah Thaniyawal Khumsun. Duasa besar yang ke-52. Yaitu adalah Isbab. memakai pakaian uh, melewati mata kaki pakai sarung atau pakai celana melewati mata kaki yaitu isbalul izar ta'azzuzan wa nahwahu yaitu memakai isbal izar itu sarung dipanjangkan lebih daripada mata kaki karena bangga pamer seperti itu namanya ini dosa besar yang semisalnya ya dipakai pakai sarung atau yang semisalnya melebihi mata kaki takazudan itu karena merasa tinggi karena merasa hebat ya pamer sombong dan yang lainnya yang semisal itu itu merasa wow ya. Allah subhanahu wa taala berfirman fil ardi maroha. janganlah kau berjalan di atas bumi dengan sombong ya kesombongan asalnya di hati tetapi dia bisa terekspresikan melalui gerakan dan melalui pembicaraan ya. makanya Allah mengatakan wala, wala jangan kau palingkan wajahmu ketika berbicara dengan manusia dan janganlah kau berjalan dengan uh, sombong karena orang cara berbicara kelihatan dia sombong, sombong dia nggak dia 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 cuekin. Artinya dia merendahkan orang di hadapannya. Terlihat dari cara berbicara. Itu menunjukkan ada kesombongan ya, kesombongan terekspresikan dengan cara berbicara. Ya. Uh, membanggakan diri Saya begini, saya begini, saya begini Nanti dia bilang bukannya sombong, ya cuma kasih tahu Itu sombong, ya? biasanya orang begitu Biasanya apa? Sombong Kemudian juga uh, Dari cara berjalan Di antaranya dari cara berpakaian Cara berjalan dan berpakaian Itu indikasi uh, Ekspresi kesombongan Yang ada dalam hatinya Makanya terlalu banyak dalil Yang Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang hal-hal yang bisa menunjukkan ekspresi kesombongan atau mengantarkan kepada kesombongan. Karena sombong ini bukan pahala, bukan dosa sederhana, dosa sangat berbahaya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min jannah." min tidak mau surga seorang dalam hatinya ada kesombongan meskipun sebesar zarrah. Meskipun sekecil zarrah. Zarrah itu suatu yang sangat kecil. Adi bisa diartikan semut kecil, ya. semut kecil kalau kita letakkan di daun timah akan tidak tidak terdeteksi saking ringannya. Ada yang mengatakan zarroh adalah kalau kita mengumpulkan tangan di tanah, kemudian ada debu-debu, kita ambil satu butir pasir itulah zarroh. Ada yang mengatakan zarroh adalah kalau jendela kita buka, kemudian ada kena cahaya matahari, terlihat butiran-butiran kecil. Kita ambil satu namanya zar. Artinya zarroh adalah ungkapan dalam bahasa Arab mengungkapkan sesuatu yang sangat kecil. Dan Nabi mengatakan, jika ada orang dalam hatinya Kesombongan kecil apapun, tidak masuk surga Maka ini sangat terbahaya Maka semua sarana yang mengatalkan pada kesombongan Dilarang oleh Nabi SAW Dan kita jangan main-main masalah ini Dan sebab kesombongan banyak ya, Orang sombong dengan pakaiannya Sombong dengan ilmunya Sombong dengan jabatannya Sombong dengan nasabnya Banyak hal yang menyebabkan kesombongan Banyak hal Di antaranya karena pakaian karena pakaian pakaian bisa merupakan mengantar kepada kesombongan dan bisa merupakan ekspresi daripada kesombongan ekspresi daripada kesombongan pokoknya Allah berfirman wala tamsifil ardimaro'ah janganlah kau berjalan di atas makumi dengan sombong wakala Nabi saw kata Nabi saw ma asfala minal ka'bain minal min al izar fafinar uh, apa yang di bawah mata kaki sarung yang di bawah mata kaki maka di neraka, maka di di neraka. Ini dijadikan dari oleh sebagian ulama bahwasanya isbal haram secara mutlak apakah karena sombong ataupun tidak. Kalaupun tidak sombong maka itu sarana menuju kesombongan. Ya, makanya ini pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala al-Fathul Bari menyelisih pendapat jumhur, mayoritas ulama berpendapat bahwasanya isbal kalau tidak sombong maka makruh. tidak sampai batas derajat haram tapi kalau sombong dosa besar karena kesombongan itu sendiri dosa besar namun sebagian ulama berpendapat jika tidak sombong maka makruh sebagian ulama lain mengatakan meskipun tidak sombong tetap haram meskipun tidak sombong tetap haram ini pendapat Ibnu Ibnu arabi ya dari madzhab maliki diantara juga ibnu hajar imam dalam fathul kenapa karena orang isbal dimana celananya melewati mata kaki atau sarungnya melewati mata kaki Diharamkan karena ada beberapa sebab. Ibn Ajlan menyebutkan 4 atau 5 sebab. Di antaranya beliau mengatakan bahwasanya kalau celana di bawah mata kaki adalah israf, berlebihan, tidak perlu. Ngapain celana sampai di bawah mata kaki? Kita nggak perlu seperti itu ya. Kemudian yang kedua, mudah terkena najis. Mudah terkena najis. Kemudian di antara sebabnya ini tasabbuh dengan para wanita-wanita yang harusnya tutup kakinya. Kalau wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam roknya panjang sampai satu jengkal di bawah mata kaki roknya. Sampai satu zira supaya apa? Supaya tumitnya tidak tersingkap. Sehingga mereka dahulu memakai rok yang panjang, bahkan kalaupun terkena najis dimaafkan. Terkena najis kemudian terkena pasir dimaafkan karena ada maslahat yang lebih besar yaitu agar kaki mereka tidak terlihat. Maka orang yang pakai pakai sarung sampai melewati mata kaki apalagi terseret-seret di tanah mirip dengan apa wanita kemudian tersabu dengan orang-orang sombong orang sombong seperti itu maka jangan tersabu dengan mereka ini semua yang menjadikan Ibnu Hajar lebih condong pada pendapat isbal haram secara mutlak itu lebih hati-hati ini -hati. lebih hati-hati ya jadi masalah isbal adalah apa tidak isbal adalah sunnah Nabi saw tidak isbal adalah sunnah Nabi saw jadi seorang berusaha menjalankan sunnah Nabi Nabi melewati sahabat yang isbar, kata Nabi SAW, angkat sarungmu, angkat jubahmu, jangan sampai di bawah mata kaki. Dan Rasulullah mengatakan, izarul mu'min, celananya atau sarungnya seorang mu'min itu, antara betis dengan mata kaki. Jadi sunnah. Sunnah seorang memakai jubah, atau memakai gamis, atau memakai sarung di atas mata kaki. Sunnah. Sunnah Nabi Dan kalau antum melakukan, melakukan demikian Berarti pahala mengalir ya Antum ber, 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 berpakaian sesuai dengan sunnah Nabi Dapat pahala enggak? Dapat pahala Kita berusaha dapat pahala dari segala sisi Berusaha makan dapat pahala Berusaha tidur juga dapat pahala Berusaha pakai sendal juga dapat pahala Berusaha pakai baju juga dapat pahala Nah umur kita berjalan Kita ingin argo pahala jalan terus Di antaranya kita pakai baju Atau sarung di atas mata kaki jangan sampai di bawah mata kaki jadi yang perkara yang menyedihkan banyak kaum muslimin yang mengejek ya Kalau orang di bawah mata kaki kebanjiran kebanjiran diajek ini apa di atas mata kaki ini apa kebanjiran makanya orang banjir kan angkat ya angkat bajunya supaya tidak terkena banjir nggak oh, ada banjir kenapa ngapain di atas mata kaki ini sunnah nabi tapi diajek ya karena mereka jahil nggak ngerti apalagi ada provokatornya ya. Bahkan provokator di sebagian da'i. Kemudian mengapa, oh, ngapain begitu, ngapain. Gitu. Jadi orang yang di atas mata kaki di ejek. Ini sunnah nabimu. Nabimu dulu begini pakaiannya. Para sahabat dulu begini pakaiannya. Nabi yang bilang kemudian diejek ya Kebanjiran, kebanjiran. Kemudian berjalan dengan waktu. Sini dengan waktu. Akhirnya tukang-tukang ejek tersebut juga begitu. Kenapa? Karena orang barat sekarang modelnya begitu di atas mata kaki. Jadi ketika yang 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 pakai nabi mereka ejek, yang pakai orang barat mereka ikuti. Sekarang saya kadang lihat ada orang dia saya kira iPhone atau bukan, ternyata bukan, Saya model dia. Saya lihat deh. Lihat, oh bukan bukan iPhone. Terus istrinya enggak pakai jadi Bapak berarti bukan iPhone. Saya pikir tadi iPhone sudah ngaji karena gitu dia turun dari mobil, di atas mata kaki mantap, begitu keluar ternyata penampilan atasnya bukan. Kenapa dia atas mata kaki? Karena model sekarang Waktu saya terakhir beberapa tahun yang lalu saya ke Sydney. Saya lihat di, di mall. Orang-orang barat sudah di atas mata kaki. Anak-anak muda. Nah kalau sudah yang bikin orang barat. Ber, Berlomba-lomba untuk ikut. Tidak dianggap kebanjiran. dia tidak, tidak Kalau yang bikin orang Islam. Dianggap apa? Kebanjiran. Nanti suatu hari kalau ada film Hollywood. Mungkin artis film Hollywood punya jenggot. Mungkin orang jenggotan juga. Kalau sekarang orang Islam pakai jenggot dibilang, ah ini kambing lah apalah. Nanti kalau orang bule, mungkin pezina yang begitu baru diikuti. Karena barometernya adalah orang barat. Ini kenyataan tentang masalah isbal. Alhamdulillah sekarang banyak yang nggak isbal. <tuh> karena sunnah atau karena mengikuti orang-orang bule ya. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasannya, ini masalah khilafiyah, ya, jadi begini maksud saya. Kalau ada orang Isbal, ya kita tidak usah tuduh dia lagi. Artinya ya memang ada pendapat mengatakan orang Isbal itu makruh. Selama tidak apa? Sombong. Karena bisa jadi orang-orang yang mungkin celananya di bawah mata kaki, dia bukan sombong, mungkin model saja. Tetapi pendapat yang lebih kuat haram secara mutlak. Haram secara mutlak. Ini masalah khilafia. Kalau karena sombong, semua orang sepakat. Dosa besar. Tapi kalau tidak sombong, maka khilaf. Memang lebih hati-hati, yang lebih hati-hati dan lebih sesuai sunnah adalah Uh, pendapat yang mengatakan haram secara mutlak diantara dalil yang menunjukkan haram secara mutlak hadis ini dalam Sahih Bukhari fa semua yang di bawah mata kaki maka di neraka ya, jadi kalau ada orang misalnya uh, ini kakinya kemudian ini mata kaki kemudian celananya sampai di bawah mata kaki maka bagian kakinya yang isbal ini akan diadap oleh Allah subhanahu wa taala apa yang di bawah mata kaki Di neraka kata Kata Nabi Wasallam. Ini seperti sabda Nabi Wasallam ketika melihat sebagian sahabat yang berwudu. Kemudian tumitnya tidak terkena air. Kata Nabi SAW. Celaka tumit-tumit. Kena api, kena api neraka. Tumit-tumit yang tidak terkena air wudu. Mungkin ada yang protes. Apa? Masa cuma yang diaadap cuma ini? Pakai akal kamu. Terus badannya tidak apa, -apa Cuma ini aja yang diaadap. Sama Nabi pernah bilang juga. Sama orang yang wudunya nggak beres. Celaka. Tumidmu kena api. Ini ancaman artinya seorang e, berusaha tidak isbal. Makanya ketika datang hadis ini, Umm Salama r.a anha, menganggap hadis ini umum. Mencakup para wanita. Maka mereka minta izin ya Rasulullah, kami butuh isbal. Saya tanya sama antum sekalian. Umm Salama ketika mendengar hadis ini, dia memandang hadis ini umum. Makanya dia minta izin, kami butuh isbal. Apakah wanita ketika Isbal karena sombong? Tentunya tidak. Justru untuk menutup aurat mereka. Tetapi Ummu Salama, begitu dengar hadis, dia menyangka termasuk para wanita juga. Maka minta izin. Agar Yurkhina Shibran. Ya Rasulullah, kami minta izin untuk Isbal. Katanya Nabi, silakan, Isbalkan rok kalian sampai satu jengkal. Kata Umus Salama, Ya Rasulullah, kalau cuma satu jengkal di bawah mata kaki, akan tersingkap kaki-kaki mereka. zira'an, wala ala dhalik. Panjangkan lagi di bawah mata kaki sampai satu hasta, jangan lebih daripada itu, agar benar-benar kaki benar-benar tertutup. Ya. Bukan pakai hak tinggi baru kelihatan semua. <laughs> Ikhwan, dan akhwan, dan subhanahu wa taala. Uh, ini dalil bahwasanya celana atau sarung di bawah mata kaki maka hukumnya haram. Hadis berikutnya waqala la yanzurullah ila man jarra izarahu bataran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah tidak akan melihat seorang yang menggeret sarungnya karena sombong. Ini lebih lagi ya. Lebih lagi parah sudah isbal disertai dengan kesombongan. Hadis berikutnya salasatun la yanzurullah ilaihim yaumul qiyamah. Tiga golongan yang Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat kelak. Dan Allah tidak akan mensucikan mereka Dan bagi mereka adab yang pedih Yang pertama Al-Musbil Orang yang isbal Yang kedua al Yaitu seorang yang ungkit-ungkit kebaikan yang dia lakukan Yang ketiga Seorang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu Yang mengatakan ini barang baru Ternyata barang lama Demi Allah ini saya tidak ambil untung Ternyata ngambil untung Ya Ya, demi Allah untungnya cuma 5% Padahal 55% untungnya Ini supaya laris Barang dagangannya ya. Ini barang baru padahal baru bulan lalu ya. Disumpah Demi Allah sehingga orang percaya dan akhirnya Orang beli Padahal bohong nah, Ini digandengkan, Ini semua dosa besar Berbohong supaya barang laris Mengungkit-ungkit pemberian diantaranya isbal Hukumnya Bagi mereka adab yang pedih, Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat dan Allah tidak akan mensucikan mereka. Hadis berikutnya. Jadi saya 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 ingatkan bahwasanya isbal ada dua model. Isbal yang pertama orang yang isbal karena sombong, maka ini sepakat dosa besar. Karena sombong itu sendiri dosa besar. Yang kedua isbal tapi tidak sombong, maka ini khilaf. Sebagian mengatakan makruh saja tidak sampai haram. Jadi pendapat mayoritas ulama mayoritas ulama mengatakan makruh sebagian mengatakan haram secara mutlak seperti Ibnu arabi dan juga Ibnu Hajar rahimahullah dan juga para ulama se ulama sekarang seperti uh, Syekh Al-Albani, Syekh Bin Baz, Syekh Utsaimin mereka mengatakan haram secara mutlak karena dua ini dua hal yang berbeda satu isbal tanpa tanpa sombong ada ancamannya tapi lebih ringan yang satu isbal dengan sombong lebih parah ancamannya kalau yang tidak karena sombong Nabi hanya mengatakan yang di gua mengatakan ke neraka Tapi kalau karena sombong akan diadab sak tubuh tubuhnya semuanya diadab dengan adab yang pedih tidak akan dibicara diajak bicara oleh Allah Walahum lahum adabun adim dan mereka jadi diadab secara total seluruhnya beda kalau yang tidak yang, yang bukan karena sombong maka hanya bagian yang berlebihan itu yang diadab oleh Allah subhanahu wa taala sehingga dua perbuatan yang berbeda dengan dua hukum yang berbeda dan saya lebih condong pendapat bahwasanya isbal haram secara mutlak. bal haram ya. hadis berikutnya waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bainama Tatkala ada seorang lelaki berjalan dengan hullah hullah itu pakaian atas bawah yaitu ada ridaknya dan ada izarnya, ada selendang, ada ada atas bawah, ada sarungnya. nafsuhu, dia pakai baju tersebut uh, menjadikan dia ujub Sombong, orang pakai baju baru, keren, gagah gitu. Ujub, kemudian ujub. Ujub itu sebenarnya apa ya? Dia perantara menuju sombong. Dia merasa bangga, mungkin karena mampu beli, merasa ini itu, sehingga muncullah ujub. Murajilun Rasahu sambil menyisir rambutnya, jadi keren ya. Intinya lagi keren, pakai baju baru, kemudian rambut sisir rapi. Yaktalufi berjalan dengan sombong. Idhasaf Allahu bil arda. tiba tiba Allah benamkan dia di dalam bumi fahuwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Maka uh, dia pun digoyangkan di dalam bumi sampai hari kiamat kelak, yaitu dia dapat azab azab kubur, dapat azab kubur sampai hari kiamat kelak. Di antara dalil tentang azab kubur karena Nabi mengatakan wahuwa yatajaljalu fiha, dia digoyangkan di dalam tanah sampai hari hari kiamat, tersiksa sampai hari kiamat. Nah, ini dalil bahwasanya Uh, isbal atau pakaian yang 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 indah bisa mengantarkan kepada kesombongan bisa mengantarkan kepada sombongan maka seorang waspada kalau baju saja pakaian yang indah bisa mengantarkan kepada kesombongan apalagi benda-benda lain mobil motor ya HP laptop ya semuanya J -j jangan sombong ya sama tidak boleh juga kita sombong punya masjid besar nggak boleh Apalagi yang bangun pakai uang orang, bukan uang kita sendiri. Pakai uang sendiri sih tidak boleh sombong, apalagi pakai uang orang. Ini eh, sombong itu gak bagus, gak boleh. Gak boleh sombong sama sekali. Semua hal yang bisa mengantarkan kepada kesombongan, jangan kita lakukan. Jangan spekulasi dengan iman kita. Kita ini tidak bisa mengontrol hati kita. Sulit ya. Kita mana bisa mengontrol hati kita? Sulit. Kita suka sama orang, beji sama orang, kita nggak bisa kontrol. Maunya senang sama dia, nggak bisa. Mau nyebenci sama dia sayang terus nggak bisa. Hati kita nggak bisa kita kontrol. demikian juga kita saja mau mengontrol supaya ikhlas terus nggak bisa. Kita nggak bisa ikhlas terus. Terkadang riak, terkadang suma. Kita nggak bisa mengontrol diri kita. Makanya jangan spekulasi dengan hati kita. Hal-hal yang bisa mengantarkan kepada persombongan jauhi. Kalau dulu Nabi SAW berbicara tentang pemilik kuda al-khuyala ala ahlil ibil wal-khayl. Bahwasannya kesombongan itu ada pada para pemilik onta, para pemilik kuda. Orang punya kuda bisa sombong. Kudanya gagah, apalagi kalau berpacu, pacuan kuda juara. Onta juga demikian. ya pun tawal tuh, ketenangan pada pemilik kambing. Ya, karena kambing tidak menjadikan orang sombong. Ya, Apa yang mau disombongkan? Kambing saya gagah. Enggak ada. Kambing saya apa? Gagah. Enggak, ya. Enggak ada lomba pacuan kambing sampai sekarang belum? Ada ya. Tapi kalau kuda, Sombong orang punya kuda itu, us, ada hati. Kalau dia bisa menata hati nggak ada masalah ya. Tapi saya hal-hal e, yang bisa mengantarkan kepada sombongan hanya kita jual. Pakai baju bagus boleh nggak? Bagus, jangan berlebihan. Karena baju yang berlebihan terlalu indah bisa membuat orang apa? Sombong, bisa membuat orang kanku. Ini saya peringatkan kepada ibu-ibu, ibu hati hati ya. Boleh, boleh, beli baju bagus ya. Tapi jangan terlalu bagus, karena yang terlalu bagus itu termasuk dalam pakaian syuhroh. Katanya bisa Rasulullah, mana? Le bisa apa namanya? Libasa syuhrah, albasahullahu yaum al qiyama, libasa madallah, al kama kalau Nabi Sallallahu. Siapa yang memakai pakaian syuhroh, pakaian yang buat tampil beda di dunia, maka Allah akan buat dia pakaian kehinaan, membuat dia memakai pakaian kehinaan pada hari kiamat kelak. Apa itu pakaian syohor kata para ulama pakaian terlalu indah, pakaian terlalu jelek, yang, menar yang menarik perhatian. Antum pakai baju robek-robek, semua orang lihat nggak? Juga nggak boleh. Antum pakai pakaian terlalu indah, juga nggak boleh. Di antara sebabnya bisa menimbulkan kesombongan, nggak boleh. Ya. Maka hati-hati bagi orang, orang yang memiliki barang-barang mewah, waspada, waspada ya. Isbal saja ini perkara yang sederhana, tapi dia bisa menyebabkan kesombongan. Isbat, baju berlebihan, ya. ini bisa menimbulkan kesombongan. Dan itu ciri-ciri orang sombong pada zaman tersebut ya. Nah, apalagi benda-benda yang lain ya, benda-benda yang. Ya. Maka hati-hati seorang menata diri, jangan spekulasi dengan imannya. Kalau uh, hal itu bisa buat dia sombong, maka dia hindari. Makanya Rasulullah SAW terkadang jalan tidak pakai sendal. Naha Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an kathratil Ada seorang sahabat dia waktu itu kalau enggak salah jadi gubernur tapi dia berjalan dengan tidak pakai sendal. maka ditanya kenapa begitu. Kata Rasulullah sallallahu kata dia Rasulullah sallallahu menyuruh kami berjalan terkadang tidak pakai sendal, dan Rasul melarang kami terlalu sering bermewah-mewah. Nahan an kathratil irfah. Terlalu apa? foya-foya hidup dilarang. Di antara yang mempraktikkan hadis ini Syekh Utsaimin Rahimahullah taala. Syekh Utsaimin rahimahullah. Syekh di YouTube tentang biografi beliau dari salah seorang muridnya dari rumahnya menuju masjid kira-kira sekilo setiap subuh dia jalan tidak pakai sendal agar kita tawal do, ya. agar kita tawal doh sekali antum jalan tidak pakai sendal orang mungkin heran sunnah ya. Nabi saw Nabi yang bilang ya sekali, -sekali. Tidak harus selalu keren sawal mengatakan eh, apa namanya Uh, bahwasanya kesederhanaan ya bagian daripada keimanan ya maka seorang uh, jangan terlalu keren jangan terlalu perhatian dengan penampilannya ya oke lah sekali ada pesta bukan setiap hari harus gagah harus keren nanti lupa dengan memperhatikan hatinya terlalu perhatian dengan penampilannya jadi pikirin dunia melulu pikirin dunia melulu ya. Bajunya harus keren, mobilnya harus keren, ini harus keren, semua harus keren. Dia lupa bahwa hatinya harus keren juga. Jangan sampai hatinya nggak keren. Ini keren-keren di luar bikin hatinya rusak. Saya bukan nyuruh antum untuk nggak serika baju ya nggak. Kalau saya uh, sesekali antum jalan nggak pakai sepatu nggak pakai, itu nggak ada masalah, juga aja. Kali sekali baju tidak rapi nggak ada masalah. Jadi tidak harus selalu. Ambil keren ya. Lihat bagaimana baju seperti ini bisa buat orang sombong, akhirnya dibenamkan dalam bumi, dan disiksa dalam alam alam barzah, adab kubur, sampai hari kiamat. Wahuwa yitajal jalu fiha, ila yamil kiyamah. Disiksa oleh Allah sampai hari kiamat. Saya bisa bayangkan bagaimana orang punya mobil, misalnya harganya 8 miliar. Kemudian dia naik. Kira-kira hatinya gimana? Om um pinjam aja bisa sombong, oh. apalagi punya oh. sendiri. <laughs> Ini enggak pinjam. Apalagi punya, punya sendiri. Kita enggak bisa ngontrol hati kita. Antum-antum punya jam harganya misalnya 200 juta. Ya, ya mungkin ada orang biasa aja. Yang bisa ngontrol hati enggak ada masalah. Yang penting dia bisa menjawab pertanyaan Allah kenapa beli jam segitu enggak apa-apa. Saya pernah tegur teman saya, hajian sama saya. Saya bilang, Antum pakai jam mahal, 200 juta lebih. mana Kalau ditanya sama Allah bagaimana? Saya bisa jawab kok. Saya bisa jawab katanya. Ya udah kalau kau bisa jawab nggak apa-apa. Saya cuma ingetin doang. Jadi dia bilang, saya bisa jawab kok. Saya bisa jawab. Katanya orang itu memang sangat sangat suka sedekah. Setelah, belakangan saya tahu dia sangat apa suka bersedekah. Ya, ya ada yang ada yang ketemu teman saya juga begitu. Satu teman satunya lagi dia pakai jam mahal. Nah begitu dia bilang ya. Saya kan konsultan. Kalau ketemu orang-orang mereka yang lihat pertama kali penampilan. Ini keperluan pekerjaan. Ya nggak apa-apa. Yang penting bisa menata menata hati. Jadi kalau saya Ustadz, apa keperluan saya harus pakai jam mahal? <laughs> apa keperluan saya harus pakai jam? Jam mahal. Nah, meskipun terkadang saya pakai jam agak mahal karena dikasih orang ya. Beli sendiri ngapain? Tapi intinya, hati ini tidak bisa kita kontrol. Maka jangan kita spekulasi dengan hati kita. Tapi kita lanjutkan. Wanabdillah bin Umar. radiyallahu anhu nabi SAW, dari ibnu umar radhiyallahu dari nabi sallallahu bersabda al isbalu al isbalu fil izar wal wal imamah isbal itu bisa berlaku pada sarung pada jubah pada sorban Manjar jarra khuyala siapa yang ini hukum kedua isbal mencakup semuanya barang siapa yang menggeret bajunya karena sombong lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah Allah tidak akan melihat dia pada hari kiamat kelak. Ini dalil bahwasanya isbal itu berlaku pada banyak hal bukan cuma pada sarung dan baju. Pada imamah juga. Maksudnya pada sebagian orang disebut oleh para ulama, contoh pakai imamah kemudian ekor, kan ada ekornya. Terlalu panjang sampai ke bokongnya misalnya ngapain sampai panjang ke bokongnya. Ada imamah juga yang panjang sekali sehingga kalau putar tinggi. Terus buat apa ini muternya aja setengah jam kali. <laughs> Ini buat apa? Pakai imamah seperti itu buat apa? Yeah. Ini mubadir ya, mau ya. Nggak boleh. Karena Rasulullah mengatakan isbal berlebih-lebihan dalam berpakaian berlaku juga pada imamah. Uh, sebagian ulama juga membahas seperti mereka sebutkan, ya, seperti Syamsur Raslan Salman dan yang lain yang menyebutkan bahwasanya diantara bentuk isbal seperti. Uh, Sebagian orang yang mungkin bajunya terlalu lebar, ya sebagian orang seperti saya teman-teman di sana seperti, memang baju kebesaran mereka, mereka pakai baju ininya panjang sampai segini. Ini mereka orang kepalanya apa? bisa masuk. <tuk> kalau... <tuk> ini gak tahu begini, maksudnya berlebihan nanti mudah kesangkut. Ngapain baju cukupnya aja? Warung, warung, jadi kayak sayap gitu. Itu ditegur juga ini tidak nah, nah benar, berlebihan daripada keperluan. Berlebihan daripada apa? keper keperluan maka uh, berpakaianlah secukupnya cukupnya jangan terlalu berlebihan ya jangan terlalu berlebihan Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala al-aqmamul wasi'ah thiwal allati kal akhraj falam yalbasaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam huwa wala ahad min ashabi al-battah wa hiya mukhalifatun li sunnatihi wa fi jawaziha nadhar fa innaha min jinsil khuyala kata ibnu qayyim rahimahullah al-aqmam ini apa apa namanya bahasa ini sini kalau ini kan kerah baju kalau ini kerah tangan apa bahasa ini sini ha itu orang Indonesia bukan? ini apa bahasa Indonesia-nya? kerah tangan ya? kalau ini kan kerah baju kan? Ya? kalau ini apa? kerah lengan, kerah juga ya? ya. jadi kata Nabiul Khairum, kerah yang luas begini, ya ini tidak pernah dipakai oleh Nabi. di zaman beliau sudah ada orang seperti pakai baju Ininya luas ya. mungkin lebih luas daripada badannya, luas. Nah, saya pernah lihat orang seperti itu. jadi kalau dia begini, seperti sayap, ya. Seperti apa sayap ya. <laughs> Jadi pakai sayap tidak boleh ya berlebihan. <laughs> pakai sayap berlebihan nggak boleh. Jadi kalau dia buka gini seperti apa? Seperti sayap ya. Kata Bukhari Rasulullah Taala pakaian yang seperti itu yang kerah tangannya luas, panjang, tidak pernah dipakai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak pernah dipakai oleh seorang pun dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini menyelisih sunnah yang mengatakan boleh perlu ditinjau kembali. Fa min ini seperti model kesombongan. Dulu kan sombong. Kata Ashaukani, rahimahullah dalam Al-Autor, nasi" nasi" ulama Kata Ashaukani, Subhanallah beliau mengatakan. Justru orang yang paling banyak menyelisihi sunnah Nabi ini di zaman kami ini adalah para ulama. Jadi orang berilmu. Faya ro'ahaduhum waqat ja'ala liqomisi kammain. Atau kumain. Yasluhu kulu wahidin minhumak niakuna jubbatan auqomisan lisoghiri min awladihi au yatim. Kata Syauqani rahimahullah ta'ala. Justru sebagian ulama di zaman kami. Uh, apa namanya. Uh, membuat jubahnya itu justru luas sekali ininya ya. Sampai dibikin dobel. Kayaknya dobel lagi lubangnya sampai dobel. Kata dia satu lubang ini bisa bikin jubah sendiri. Buat anaknya atau buat anak yatim. Ngapain dia pakai banyak-banyak. Kalau dipotong bajunya itu dikumpulkan bisa bikin baju untuk anak yatim. Mending disedekahkan. Tidak ada kemasretan duniawi sama sekali. Kecuali hanyalah pekerjaan sia-sia. Kecuali kalau luas memang supaya kena AC begitu maksudnya itu mungkin ya biar ketiaknya segar itu mungkin tapi nggak ada nggak ada kemasalatan duniawi kecuali hanya sekedar buang-buang duit nggak ada faedahnya wata skilil mo'na al-nafs hanya memperberat ya berat bajunya berat waman el-intifak bil ya di fikathir al-manafi dan kadang tangan mau melakukan banyak kegiatan nggak bisa karena terhalang dengan baju yang sangat lebar Demikian juga membuat baju mudah robek, membuat penampilan jelek, dan tidak ada faedah agama kecuali hanya sunnah, isbal dan kesombongan. Jadi ini maksudnya isbal itu bukan hanya pada sarung dan kau saja, bahkan imamah model pakaian. Intinya pakaian yang terlalu berlebihan, ya ini sampai panjang dianggap isbal juga oleh para ulama. Panjang banget, lebar. ya. Tadi, kalau kepala masuk, bisa masuk. Ini apa namanya, menyelesaikan. Baik, selanjutnya. Ruahu Abu Dawud. Wannasayib Isnahdin Sahih. Waqala Jabir bin Sulaim. Kata Al-Azhabir Rahimahullah. Berkata Jabir bin Sulaim. Kuala li Rasulullah sallallahu SAW. Rasulullah SAW berkata kepada. Iyaka wa isbal al-izar. Waspadal engkau dari berbuat isbal pada sarung. atau Sungguhnya isbal itu sendiri merupakan kesombongan. Ini yang dijadikan dalil juga oleh ulama. bahwasanya isbal haram secara mutlak. Karena isbal itu adalah bagian dari kesombongan. Meskipun kamu tidak merasa sombong. Nabi berkata, "Ya kau isbal al waspadal engkau dari sikap isbal. Fa inna minal makhiyalah. Sungguhnya isbal itu sendiri bagian daripada kesombongan. Wa inna Allah hala yuhibbul Dan Allah tidak menyukai kesombongan. menjika itu sama. Wa anah bira hadis berikutnya qala bainama rajulun yusalli musbilan izarahu dari Abu Hurairah tatkala ada seorang sedang salat dalam kondisi isbal sarungnya qala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegur idh haba tawaddo kau dan berwudhulah fadhahaba wa tawaddo maka dia pun pergi dia berwudu summa kemudian dia mau salat lagi kata nabi idh haba pergi dan berwudhulah Aqala lahu rajul orang itu yang ditegur berkata ya Rasulullah malaka Ya Rasulullah ada, ada seorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah malaka Amr an yatawadda' thumma anhu Kenapa ya Rasulullah engkau suruh dia berwudu berulang-ulang engkau diam tidak menjelaskan apa sebabnya Qala innahu kana yusalli wa huwa Dia tadi salat dalam kondisi isbal Wa innallaha la yaqbalu salata rajulin musbilin izarahu Dan sungguhnya Allah tidak menerima sholat orang yang musbil. Allah, Allah tidak menerima sholat orang yang musbil. Ruahu Abu Daud, Ruahu ala syartimuslim. InsyaAllah ta'ala. Hadis ini diwati Imam Abu Daud, dan disohaikan oleh Az-Zahabi. Namun para ulama khilaf tentang hadis ini, yang mensohaikan diantaranya Imam Zahabi, dan dia pakar hadis, dari madhab syafi'i. Sehingga banyak ulama berpendapat dengan disibawasinya orang diantara adab sholat tidak boleh isbat. Kalau isbal, tohirnya tidak diterima salatnya Namun mereka menta'wil, tidak terima ininya, tidak tetap sah, tetapi tidak terima pahalanya. Tapi intinya, banyak ulama berpendapat dengan hadis ini, mengatakan orang yang salat dalam kondisi isbal, tidak diterima salatnya Makanya kita dapat sebagian orang, kalau mereka isbal, ketika mau salat mereka linting. Karena mereka tahu hadis ini. Tapi yang benar hadis ini, dari tahkik oleh Syed Masyur bin Hasan Salman, hadis ini hadis da'if. Hadis yang da'if. Baik, hadis berikutnya waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam bersabda man jarra tsaubahu khuyala la yanzurullahu ilaiya yawmal qiyamah siapa yang menggeret bajunya karena sombong Allah tidak akan melihat dia pada hari kiamat kala. Waqala Abu Bakar Abu Bakar ketika mendengar hadis tersebut dia langsung khawatir dia berkata ya Rasulullah inna izadi yastarkhi illa natahadu ya Rasulullah sarungku terkadang molor ya Rasulullah tiba mata kaki kecuali saya perhatikan. Dia takut masuk dalam hadis tersebut. Abu Bakar tidak mengatakan, oh tenang, kalau saya kan tidak sombong. Enggak, dia gak bilang begitu. Perhatikan, dia mengatakan, siapa yang menggeret sarungnya karena sombong, Allah tidak akan lihat pada hari kiamat kelam. Abu Bakar ketika melihat hari tersebut, Abu Bakar tidak santai saja, saya kan nggak sombong. Jadi nggak ada masalah. Justru dia khawatir. Dia bilang, Rasulullah bagaimana dengan saya terkadang molor, kecuali saya perhatikan. Dia tidak mengatakan, saya tidak sombong. Dia takut masuk dalam hadis ini. Rasulullah berkata, inna kalasta mimman yaf'alu kuyala." Kau enggak sombong. Kan? Kau melakukannya tidak sombong. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian orang untuk memberi isbal riya. Isbal. Oh, kalau enggak sombong enggak apa-apa. Abu Bakar aja enggak sombong enggak apa-apa. Jauhannya betapa jauh sikapmu dengan Abu Bakar. Abu Bakar ketika mendengar hadis ini apakah dia merasa tidak sombong? Dia tidak merasa demikian, justru dia takut. Makanya dia cari ulilul Rasulullah, "Bagaimana saya ini kadang-kadang Kecuali saya perhatikan kadang-kadang saya tidak tidak ingat atau turun. Yang bilang dia tidak sombong siapa Abu Bakar sendiri atau Nabi? Nabi yang bilang. Karena Nabi mungkin diberi wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui isi hati Abu Bakar kamu tidak sombong. Nah kalau kamu kamu yang bilang saya tidak sombong. Jadi beda. Jangan bedel dengan hadis Abu Bakar tidak pas sama saya. Karena Abu Bakar tidak merasa tidak sombong, kamu merasa tidak apa? Sombong. Ini perbedaan pertama. Beda antara langit dan bumi. Dan Abu Bakar yang membilang dia tidak sombong bukan dia sendiri yang bilang adalah Nabi SAW. Kamu yang bilang kamu tidak sombong siapa? Istrimu. Mula kita ini kadang sombong nggak sadar. Saya sering ditegur sama istri saya. Kadang saya ngomong dengan teman atau ditelepon. Istri saya telur tegur. Abi tadi itu, Abi sombong. Saya baru Oh iya ya. Kadang-kadang ngomongan ketinggian. Kadang lupa. Ini manusia. Ya. Saya mikir lagi, ketika saya ngomong saya tidak sadar kalau saya ada agak merasa tinggi, bisa tidak sadar, Saya lagi marah atau apa, istri saya tegur. Jadi tadi tuh ngomong um, bener itu, kamu um, berubah. Bisa, saya ditegur. Artinya Abu Bakar yang tidak sombong saja tidak merasa tidak apa, sombong. Yang bilang dia tidak sombong Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kamu merasa tidak sombong dan yang bilang tidak sombong kamu sendiri. Jadi beda antara langit dan bumi. Yang kedua. Abu Bakar tidak berisbal ria sudah diberi sudah diberi rekomendasi oleh Nabi kamu tidak sombong itu pun Abu Bakar tetap narik sarungnya harusnya kan ada stempel tidak sombong sudah isbal aja ada stempel dari Nabi kok tidak sombong gak ada masalah tapi Abu Bakar meskipun sudah dikasih cap tidak sombong tetap ngangkat apa sarungnya nah kamu pergi ke tukang jahit panjangin ya 5 cm di bawah apa mata kaki kurang panjang kurang panjang Jadi, maksudnya tidak pas bedel dengan apa? Abu, Abu Bakar untuk berisbal ria. hal masalah khilaf kalau tidak, tidak semuanya saya sebutkan. Tapi hati-hati seorang mendapatkan sunnah Nabi, dapat pahala. Yang penting tidak dibawa mata kaki. Meskipun cuma setengah senti di mata kaki, yang, apa yang penting bisa sampai turun. Maksudnya kan bulat. Pokoknya sebelum turun nggak ada masalah aman. Kalau ya. untuk takut mungkin dimana belum kuat, dikatakan Kebanjiran sudah. Yang penting jangan sampai di bawah mata? Mata kaki. Aman. Ke kantor kayak kemana. Karena memang benar kita kenyataan kalau kita semata kaki dilihat, dilirik sama orang. Uus. Ya biasalah. Islam badal ghariban, sayyidu ghariban, Islam datang asing dan akan kembali asing. Sekarang orang yang multazim dianggap aneh, dianggap asing ya. nya orang kalau apa namanya pakai celana di atas mata kaki dianggap aneh. Yang cewek-cewek pakai rok di atas mata lutut enggak dianggap aneh. Kubuka sana kubuka sini enggak ada enggak aneh. Bahkan berubah fitrah sebagian orang menganggap bahwasanya keterbukaan, baju terbuka sedikit, paha terbuka sedikit adalah modern. Kalau telanjang lebih modern lagi ya. Justru yang tertutup dianggap apa namanya terbelakang primitif kan harusnya terbalik justru yang tidak berpakaian itu yang primitif orang hutan nggak pernah pakai baju kan ya? primitif <guluh> kalau sudah modern baru pakai baju ya sekarang kebalik yang telanjang maka dianggap modern yang pakai baju dianggap apa primitif ya begitulah setan iblis wassailulah musyafon setan menghiasi perbuatan mereka Setan bersumpah, la fil ardi. aku akan menghiasi maksiat yang mereka lakukan di muka bumi. Sampai sekarang kembali orang yang terbuka auratnya tidak malu dan merasa bangga, yang tertutup auratnya malah malu. Karena pandangan manusia sudah berubah. Baik, kita lanjutkan. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Izaratul, izratul mu'min ila ansafi saqaihi. Sarungnya seorang mumin sampai tengah betisnya. Kalau bisa seperti itu yang terbaiknya. Terbaik maksudnya sarungnya sampai di tengah betisnya. Sunnah Nabi SAW. Qala Abu Sa'id. Qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda. Izratul Muslim ila nisfi as-sab. Walaharaj fi ma bainu wa bainu ka'bainu. Bahasanya, sarung seorang mumin sampai tengah betis. Dan tidak jadi masalah antara tengah betis... sampai mata kaki, tidak ada masalah, yang penting masih di mata kaki. Maka ana asfala minal ka'bain yang dibawa mata kaki yang jadi masalah. Ma minal ka'bain fahuwa finnar, maka di neraka jahanam. Man izarahu bataran lam yundzirillahu ilai. Siapa yang menggeret sarungnya karena sombong, Allah tidak akan melihatnya. Di sini dalil yang sangat kuat, Rasulullah membedakan dua perbuatan. Perhatikan. Rasulullah menggabungkan beberapa mengatakan, barang siapa yang di bawah mata kaki sarungnya, maka di neraka. Adapun yang sombong maka tidak dilihat oleh Allah pada hari kiamat kelak. Ini merkuat bahwasanya isbal itu haram secara mutlak sebagaimana pendapat Ibnu Hajar rahimahullahu taala karena dia diantara sarana menuju kesombongan. Wa Ibnu Umar, Ibnu Umar berkata, marartu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi izari istirkhaun wa fi izari Aku lewat di hadapan Nabi, siapa Ibnu Umar yang ahli ibadah. Ahli ibadah Ibnu Umar radhiyallahu Aku lewat di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata sarungku melorot sedikit. Fa ya Abdullah kata Nabi angkat sarungmu. Suma zid aku angkat kata Nabi angkat lagi. Fa aku tambah. Fa setelah itu aku selalu perhatian terhadap sarungku. Hadis riwayat Muslim. Saya tanya sama antum, Ibnu Umar sombong atau tidak? Tidaklah. Ibnu Umar tidak sombong. Tapi ketika Nabi suruh angkat sarungnya, Nabi tidak bertanya dulu, kamu sombong atau tidak? Kalau sombong lanjut aja. Eh kalau tidak sombong lanjut aja, kalau sombong angkat. Nabi tidak perinci. Nabi bilang angkat, angkat. Jadi antung, sombong, gak? ataupun tidak sombong, berusaha sesuai dengan sunnah Nabi Wasallam. Maksud saya, berusaha cari pahala dengan berpakaian. Kalau kita bisa berpahala dengan berpakaian, kenapa tidak kita lakukan? Ya sudah pakai sarung, tinggal di atas mata kaki, gampang. Maka, di penghujung, pembahasan tentang Isbal, al, berkata Al-Imamad al Zahabi, وَكُلُّ مَنِتَّخَذَا فَرَوْجِيَتًا تَكَدُوا arda sarawil Maka setiap orang yang pakai fajia, mungkin sejenis pakaian takadu tamas arda hampir mengenai jadi panjang hampir mengjeret ke ke, ke ke tanah. Atau jubah atau jubah sarawil atau celana yang mungkin yang terlalu uh, berlebihan ya, maka dia masuk dalam ancaman yang telah disebutkan tadi. Semoga Allah memberikan kita keselamatan. Ya, jadi intinya, ee, seorang berusaha menjauhkan diri dari segala bentuk isbal. Isbal dalam bajunya, dalam sarungnya, dalam jubahnya, dalam sorbannya. Maka pakai yang biasa saja sesuai dengan sunnah Nabi Wasallam yaitu sebagaimana masyarakat jangan berlebihan terlalu mewah, jangan. Sebaliknya jangan juga terlalu jelek sehingga menarik perhatian. Allah Alhamdulillah, demikian saja kajian kita. InsyaAllah kita lanjutkan bulan depan. Wabillahi taufiq wa lida. warahmatullahi wabarakatuh.